0: Bom dia de novo. Obrigado, Sara. Uma salva de palmas para essa banda, louvor, pessoal que produção, organização, recepção, estacionamento. É, é, às vezes dá a impressão que você chega aqui e está tudo pronto, né? Você chega e já é, aparece do nada, mas tem muita gente que trabalha para a gente se reunir, tem muita gente que trabalha para tudo isso acontecer. Então, a nossa gratidão tanto ao time contratado da igreja, mas também ao time de voluntários que é a nossa maior parte. Sejam todos bem-vindos, Seja já foram... Isso só foi dito umas duas vezes aqui, pelo menos, sejam bem-vindos, a gente gosta de dizer isso, porque realmente vocês são bem-vindos aqui. Bom encontrar a igreja, bom encontrar quem visita, bom estar conectado com quem está em casa. Antes de entrar na série, na mensagem de hoje, eu preciso dizer três coisas. A primeira delas é que a alegria é ver a Marina aqui, com a família. Essa semana a gente levou um susto, a Marina ah, preparando o banho da Nicole, teve uma queda, escorregou e caiu e... Alguns pontos aqui no, na, no seu queixo, só 14 pontos. Graças a Deus, até o cirurgião da igreja, não sei se ele estava aqui, mas encontramos por acaso, né, Henrique? Mas graças a Deus, a proteção, o livramento do Senhor, ela quebrou o seu cotovelo, mas daqui a pouco está boa e está aqui com a criançada. Então, a gente vê a mão de Deus, o anjo do Senhor livrando, né? O outro lado pessoal, a gente completou ontem 34 anos de casado, coitada da Kátia. 34 anos de casado, mais três de namoro e noivado. 37 anos, mas a primeira vez que eu pedi a namoro eu tinha 12, então são 40 anos né, que eu tô atrás dela, né? mas uma alegria, a gente ontem jantou, renova os votos, a gente sempre tem feito isso e Deus conosco, cuidando da gente, que Ele nos guarde para sempre. E a terceira coisa é que a gente começa essa semana, A gente, uma das novidades do mês de março são os retornos dos encontros coletivos às quartas-feiras. Então, nessa primeira quarta, a gente começa com as mulheres. Você, mulher, está convidada para quarta, 20 horas aqui. Primeiro, toda a primeira quarta-feira do mês, mulheres. Segunda quarta-feira, executivos, líderes, homens e mulheres. Terceira quarta-feira, somente os homens. E a última quarta-feira, o nosso Revival Night, que era de sexta, mudou para quarta. Então, esse mês de março, Deus separou é, tempos especiais. Essa quarta é a Dolly, com as mulheres. Na outra quarta-feira, preste atenção, deu Lanhol ex-procurador de justiça estará aqui conosco falando sobre o futuro da política no Brasil para esse ano acho que é uma pergunta que todos nós temos como liderança então na segunda quarta-feira o Deltan na terceira quarta-feira o Reinaldo Gotino ah, Balanço Geral ex-CNN falou para os homens ontem foi sensacional a fala dele no retiro de homens e ele vai falar para todos os homens da nossa igreja na terceira quarta-feira então mulheres, executivos, CEOs, homens e mulheres homens Terceira, quarta-feira, o Zé Bruno, banda resgate, na última quarta-feira, com a gente aqui. Então, o mês de março, as quartas do mês de março serão incríveis e vocês todos estão convidados. Coloque na sua agenda seu GR e uh, você e a gente sim buscando ao Senhor. Uh, preparados para segunda-feira, que nome de série é essa? Por que, que a gente está trazendo uma série dessa? Eu não sei você, mas eu acredito uh, que um dos nossos maiores desafios é a gente viver o que a gente vive no domingo, na segunda-feira. É uma delícia vir para o culto, é uma delícia cantar o que a gente cantou, é uma delícia ouvir uma palavra, é uma delícia ser inspirado. Mas aí a gente sai por aquela porta e começa as nossas batalhas, assim que eu luto as minhas guerras. Eu cresci numa família, é muito engraçada essa história, eu cresci numa família, sou a quarta geração de cristãos, família evangélica, bisavô, vô, pai e, e eu aqui minhas filhas já são quinta geração netos agora sexta geração e era tão engraçado domingo, era domingo sagrado meu pai dizia assim o domingo que eu não vou na igreja não é domingo então domingo tinha que ter escola dominical, culto macarronada com frango assado e maionese, Silvio Santos e igreja à noite esse era o domingo do crente quem lembra disso? Pessoal que tem mais de 50 anos e era classe média para baixo, que era onde a gente estava. Silvio Santos, vem aí. Depois você dormia ouvindo isso depois do almoço. Tinha o um show, Qual é a Música? O Beto participou do Qual é a Música, né? E essa era o domingo. Aí eu lembro direitinho: meu pai, de manhã ele não ia, porque ele tinha os negócios, de manhã ele tinha que visitar os, os negócios dele. E à noite ele ia e acabava o culto, ele descia, tomava um café nossa igreja era no, no segundo andar ele descia, tomava um cafezinho com os amigos já ia para o carro e ficava esperando e a minha mãe era aquela crentona de igreja sabe aquele crente que fecha igreja? era a minha mãe, porque ela estava com as senhoras preparava o café e tal e conversava com todo mundo você já viu alguém assim, né? e fechava a igreja e aí ela entrava no carro e já começava a briga e eu sentado no banco de trás, criança, adolescente, até casar. Depois casei e parei de ver isso, só fui para a minha casa. Mas eu sentado no banco de trás, já começava a briga, porque ele falava assim: você demorou muito na igreja, e eu tenho que ver os gols do Fantástico. Lembra da, da zebrinha? Porque o domingo do meu pai terminava com a zebrinha. Deus, e quem, é, quem tem menos de 30 anos não sabe nem o que eu estou falando, né? mas ah, esse negócio de pedir música que, tinha no, que tem no Fantástico agora era zebra, porque você ficava sabendo o resultado do jogo na hora da zebra então meu pai ficava louco, acabava o culto tomava o café com os amigos, ele tinha que ir para ver o resultado da, da loteria então eles passaram um domingo de escola dominical, de tal, de não sei o que, de Silvio Santos entrava no carro e quebrava o pau eu na minha cabeça, que crente é esse que efeito essa igreja está fazendo na vida desse crente. Então, eu cresci numa família que o domingo era completamente dissociado da segunda-feira. O domingo, o que a gente vivia domingo, não tinha nada a ver com aquilo que começava a hora que entrava no culto no carro depois do culto da noite. Por que nós estamos trazendo essa série aqui? Porque esse é um risco que você corre. Na verdade, esse é uma grande realidade. No domingo está tudo certo. Tinha até uma música na segunda, terça, quarta, quinta. No domingo ele é um santarrão. Lembra dessa música? Santarrão, música debaixo da Bíblia. Mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele está vivendo a vida. E a gente quer, gente, que a nossa igreja seja uma igreja integral. Que você viva Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde você estiver. Que o seu filho pequeno não vai contar quando ele tiver 52 anos, que o pai e a mãe viviam uma fé completamente separada na segunda-feira do que ele fazia no domingo. Que a pessoa que trabalha com você não vai demorar 20 anos para descobrir que você é de Jesus. Que a, os seus vizinhos que vivem perto de você vão entender que você é de Jesus, porque você aqui nesse lugar, exatamente como você está agora, você é a mesma pessoa amanhã cedo. Você é a mesma pessoa na hora do almoço na sua casa. Você é a mesma pessoa quando você chegar para lidar com seus funcionários amanhã. Preparados para a segunda-feira. O Brennan Manning ele diz que a maior causa do ateísmo, preste atenção nisso, a maior causa do ateísmo são as pessoas que confessam Jesus com seus lábios e quando saem porta para fora, o negam com seu estilo de vida. É isso que o mundo descrente simplesmente acha inacreditável. Talvez você já tenha tido essa decepção. Fulano é crente. Crente no modo não pejorativo. Porque a pessoa se diz cristã, ela vai na igreja, ela lidera, ela canta num coral, ela... Ontem o Fabiano postou uma charge. A pessoa sobe aqui no louvor e diz, sou contra a música secular. Aí ele senta na casa dele e vai assistir Netflix. Essa incoerência do domingo e da segunda, então a gente quer, nesse, nesse, nesse mês inteiro, você vai ouvir mensagens que vai ajudar você a pensar como ser a mesma pessoa na segunda-feira, como levar a experiência que você tem aqui para a segunda-feira, e nós vamos começar falando de prioridades, a gente tem, o que é prioridade na sua vida? Porque aquilo que for prioridade na sua vida vai determinar a maneira como você vive, Aquilo que você eleger como número um na sua vida vai determinar como você vive em casa, na família, no trabalho, com, as, com seus vizinhos. Para falar de prioridades, é, escolhemos aqui o texto de... A carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, versos de 1 a 9, eu vou ler e vai aparecer aí para vocês. Paulo falando aqueles crentes, a maneira como eles precisavam viver, e vocês vão entender o porquê das prioridades. Diz assim o texto, portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem eu tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a sítique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Tinha crente naquela igreja brigando, tinha duas irmãs que nos davam e estava uma confusão, conflitos dentro da própria igreja. Então peço que vocês vivam, ah, de um, porque seu nome está no livro da vida, vocês foram salvos, vocês confessam Jesus, mas vocês não estão vivendo como Jesus. Paulo estava dando uma puxada de orelha naquela igreja. E aí ele começa a dar algumas orientações sobre como viver, então, de uma maneira que permaneça no Senhor. Continua no verso 4. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. No verso 5. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Versículo 6. O 5 é seja a amabilidade. Verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade já existia há dois mil anos atrás e era uma das características do povo da igreja não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus o verso 7 e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus e o verso 8 finalmente irmãos esse é bem conhecido tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algum algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E termina dizendo no verso 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês." põe em prática, então o que a gente quer ajudar você nesse mês de março, essa série preparados para segunda-feira de manhã à noite a gente vai ter uma outra série Cristianismo Puro e Simples, o livro inclusive já está à venda no nosso, no nosso Casa do Livro e se você quiser voltar à noite ou acompanhar pela internet outra série Cristianismo Puro e Simples baseado no livro do C.S. Lewis o livro que virou uma série mas de manhã a gente, e de manhã e à noite a gente quer preparar você para enfrentar o dia a dia, de peito aberto de cabeça erguida Veio o que vier, vocês caminharem e viverem a paz de Deus que excede o entendimento a despeito das lutas porque todos nós passamos por lutas a despeito das provações porque todos nós passamos por provações nosso dia estava lindo, o feriado foi maravilhoso a quarta-feira estava redonda lá em casa até a gente receber uma ligação Marina caiu, precisamos morrer, precisamos de ajuda aqui. E, e graças a Deus, o livramento do Senhor. Nós vamos enfrentar, mas como vamos enfrentar? Então eu quero começar a falar de prioridade. O que, que precisa ser prioridade na sua vida para que você seja a mesma pessoa na segunda-feira? Então eu quero que você ouça essa mensagem pensando na sua agenda, pensando no seu dia, pensando no seu estilo de vida, pensando no que realmente você vai escolher botar dentro de você. Falando sobre prioridade, a gente tem, quando a gente pergunta assim, o que é prioridade? Se você é um cristão de muito tempo da igreja, você vai dizer você já tem uma lista de prioridade. Primeiro, primeiro. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. Por último, trabalho. Em alguns lugares. Toque igreja por trabalho. Se você já fez curso, cresceu igreja, ouviu encontros de casais, orientou classe de discipulado, olha primeiro Deus segundo família terceiro a igreja e por último o seu trabalho eu quero dizer para você o seguinte, não é verdade isso como assim se não é verdade, primeiro Deus, vamos lá quando você está, agora nesse momento, nós estamos sendo a prioridade aqui está sendo Deus mas amanhã, seis e meia da manhã, quando você pegar seu carro e for para o trabalho, quando você estiver dirigindo, e, ou, ou então no meio dia, quando todos os problemas da empresa já caíram no seu colo, sua prioridade é Deus ou é o seu trabalho naquele momento? O seu trabalho. Então prioridade não é uma coisa vertical. Prioridade é uma coisa horizontal. E é esse conceito que eu quero trazer com vocês para falar de prioridade. Tem um cara chamado Ernest Mosley. Ele fala que a prioridade são como ciclos de prioridade. E a prioridade, ela depende de quem você é, não daquilo que você faz. Por que, que está errado aquela número um, número dois, número três, número quatro? Porque ali é baseado no que você faz. E a nossa prioridade é quem você é. Prioridade número um, a vida cristã. Você com Cristo. Cristo Cristo em você. Segundo, depois vem você e o cônjuge, você e a sua esposa, que é a pessoa que vive mais perto de você. Ou a pessoa, se você não tem marido ou mulher, a pessoa que vive mais perto de você. O seu filho, a sua filha, sua mãe. Sua, sua, é a pessoa mais perto. Estou vendo aqui as, 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 as tojaus. Mãe e filha. Primeiro, você Cristo em você, segundo a pessoa que vive mais perto em você, o cônjuge depois sim, pai e mãe quem tem filhos, depois seus filhos, a sua família, depois os membros da igreja, depois o seu emprego e depois a comunidade que vê você de longe prioridade depende de quem você é, então é muito importante, quatro coisas sobre prioridade, que o controle dessa prioridade, para você mexer nas prioridades e mexer no seu dia, você precisa mexer de dentro para fora, é de dentro para fora, não é uma coisa que você põe, mas é uma coisa que você é, não é uma coisa que você faz, mas é uma coisa que você é, a segunda coisa é que o ciclo interior fraco vai limitar os outros ciclos exteriores, se você não alimentar quem você é, dentro de você, Cristo em você, você vai ter problema com a sua esposa, você vai ter problema com seus filhos, você vai ter problema em algum momento no trabalho, você vai ter problema com todo mundo. Inclusive com você. Porque prioridade é de dentro para fora e o círculo interior não pode ser forte, não pode ser fraco. Se você, se o exterior for mais forte do que o interior, você vai, também vai ter problema. Você já pensou? Você é aquele cara super executivo, que bate todas as metas, que está com a carreira brilhante, e assim, lá na sua empresa a promoção é a cada dois anos, você tem a cada seis meses, e você já despontou, você é o cara, você é aquela mulher super power, que resolve tudo, você é aquela pessoa na sua empresa que faz chover, e você manda bala, mas você não está cuidando do seu mundo interior. Se tudo lá é mais, se o seu mundo exterior é mais forte do que aqui, você vai ter problema. Porque aqui, o que sustenta você não é o que você faz, mas é quem você é. Deu para entender isso? E por último, quando a gente fala de prioridade, você precisa manter em ordem essas prioridades, porque a sua satisfação depende da organização do seu mundo. Vida equilibrada, vida equilibrada vai trazer para você satisfação. Vida desequilibrada traz para você insatisfação. O que não é visto, guarde isso. Aquilo que não é visto na sua vida é o que sustenta aquilo que é visto. Isso é um paradoxo, isso é uma coisa extremamente contraditória no tempo que a gente vive. Isso é paradoxo e contraditório até na região que a gente vive. Aqui na nossa região está cheio de digital influencer. Os caras vêm, tem uma, uma, uma técnica, né? Vocês já ouviram palavras do destravamento, conexão? E aí tem todas essas palavras. Pensando naquilo que você faz. Mas o que sustenta o que você faz é quem você... O que vai mexer na sua segunda-feira é quem você... É tão interessante, numa época de mídia, aí você tem que construir o seu Facebook, você tem que construir o seu Instagram, na verdade. E aí você passa a semana construindo o seu Instagram. Você aprende dos stories. Eu faço cada Instagram que eu levo bronca lá em casa, porque eu sou velho, tentando fazer mídia de jovem. Aí a Ana Laura, pai, é muita coisa. Sempre eu tenho uma criticazinha, né? Porque eu não estou preocupado com a minha imagem no Instagram, estou preocupado que todo mundo entenda o que está acontecendo na igreja. Mas tem gente que está preocupado com a imagem. Então tem que aparecer. E aí o cara tem que não sei o quê. Ontem foi tão interessante o Gotino falando para os homens. Ele falou assim, sabe aquela mulher que você vê toda bonita na, 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 na mídia? Aquilo é Photoshop. Porque se ela existisse mesmo, ela só ia ficar com ela. Então não existe. E aí a gente fica construindo imagem. A gente fica construindo Instagram, a gente fica construindo palavras, a gente fica tentando mostrar, melhorar o nosso mundo exterior. Mas isso não se sustenta se você não tiver o um mundo interior em ordem. Paulo, quando ele falou aos filipenses, aquela igreja era uma igreja influente na Ásia. Era uma igreja, mas Paulo falou assim, gente, vocês precisam resolver seus problemas internos. Vocês estão com problemas internos. Porque se vocês não resolverem os problemas internos, vocês vão comprometer todo o Evangelho na Ásia. Se você não resolver a briga de dentro, os conflitos, as dificuldades pessoais, se vocês continuarem com comportamentos hostis, vocês vão ser um, des... um mau testemunho para o Evangelho. E vocês acabam com tudo aquilo que a gente fez. Se você se você, homem e mulher, não cuidar de quem você é, não alimentar o seu coração, não alimentar as suas relações, não adianta. Se você não cuidar da sua vida familiar, não adianta. Se você não cuidar do seu coração, não adianta. Você pode ser o cara, mas é faltar base. Se você não tem base, você não se sustenta. Como enfrentar então a segunda-feira? Sidney, como é que você me ajuda a melhorar então o meu mundo interior? Melhorar meu coração para que eu possa pisar hoje no meu carro e ser diferente. Para pisar na minha casa hoje e já ser diferente. Para sair daqui diferente de como eu cheguei. E aí Paulo dá para nós ah, cinco orientações muito importantes aqui. Para você fortalecer o seu mundo interior. Primeiro, manter a unidade em meio aos conflitos. É interessante que ele escreve para a Evod e é a eu rogo a Evode e também a Cíntia que, que vivam em harmonia. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, Clemente, que as ajude, pois lutaram ao meu lado, são pessoas preciosas, lutaram ao meu lado com, com o Evangelho e os meus cooperadores são cristãs, aceitaram Cristo, tem o nome no livro da vida, mas elas estão em conflito, crente brigando você, nós temos um desafio mantenha a unidade no meio dos conflitos como eu citei no começo o pior testemunho que você pode dar é a confusão que você ama dentro da igreja e depois vai falar para um amigo de fora sou cristão e ele fala assim, eu ser crente igual essa pessoa Deus me livre, se ser crente é isso aí eu estou fora você é a pessoa que mais gera confusão no seu condomínio você é a pessoa que causa no grupo de mães do WhatsApp da sua escola. Você é aquela pessoa que quando chega na família o assunto acaba, porque você era o assunto. Mantenha a paz em meio aos conflitos. Seja a sua palavra sim, sim, e o seu não, não. A palavra dura suscita o furor, a palavra branda acalma. A ira, você já sabe com as suas palavras, não entre em confusão. Eu cresci ouvindo, fala menos para você errar menos, fala menos para errar menos. Estou aprendendo isso aos 52 anos: fala menos para errar menos. Já falei muito, eu sou uma pessoa de falar. Acho que vocês já perceberam isso, apesar de ser super tímido. Resolva os seus conflitos, e hoje tem tanto conflito, gente, tem tanto conflito, tem conflito na política tem conflito na economia, tem conflito na educação, tem conflito na família, tem conflito para tudo quanto é lado, resolvam os seus conflitos. E ele, ele pede, olha, vocês é, manterem a mesma mente, o mesmo pensamento, preservar a unidade. Na versão a mensagem ele diz assim, resolvam as suas diferenças e façam as pazes. Difer tem uma diferença na sua casa? Resolve isso. Celebrando incentiva muito isso. Se você, talvez você precisa fazer reparação, voltar e pedir perdão, talvez você precise liberar perdão, mas o que você precisar fazer para resolver um conflito, resolve o conflito, porque é isso que vai fortalecer o seu mundo interior. Quando você pede perdão para alguém, quando você para de brigar, uma guerra não acaba quando os dois lados acabam, quando os dois lados param de brigar, uma guerra acaba quando um lado para de brigar. Então, nós vamos orar por isso. Manter a unidade no meio dos conflitos. a outra coisa. Paulo continua no verso 4. Esteja satisfeito em meio às dificuldades. Aqui ele fala, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Aqui, esse texto, a palavra alegria, que se olhar a raiz dos gregos e do grego, e todas as raízes da palavra alegria, regozijar, ela vai ligar isso aqui com graça de Deus. A nossa alegria não depende de como estamos, a nossa alegria tem a ver com a graça de Deus sobre nós. Então, esteja alegre, esteja alegre pela por saber que a graça de Deus está com você. Esteja alegre por saber que Deus é por você. Esteja alegre por saber que você tem uma fonte de água viva que te alimenta todos os dias. Mantenha a sua tranquilidade. Tiago fala sobre isso. Meus irmãos, considerem motivo de alegria. No, no, mo, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Aqui Paulo está dizendo aos filipenses, não se trata de alegria momentânea mas trata daquela alegria que você vai sentir a despeito das dificuldades do dia. Fiquem alegres pela graça de Deus. Essa história da Marina foi muito interessante essa semana. Quando eu entrava no humano, virava a chave assim, Sidney, humano. Eu assim, como que, como que pode cair? Ainda bem que ainda bem, eu entrava, você caiu, podia ter caído para o lado do box, que era o vidro, e ela caiu para o lado oposto. Quando eu entrava no lado humano, pensando o que poderia ter sido, eu começava a suar de desespero. Quando eu entrava do lado da graça, eu falei assim, Deus, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, o livre, que bom que tinha anjo lá que livrou, glória a Deus, Marina é linda, continua fofinha, bonitinha e tal, está tudo certinho e vão para frente. O que faz você ir para frente é você saber que a graça de Deus te sustenta todos os dias, não são as suas leves, leve e momentânea tribulação. O que faz você ter energia para segunda-feira é você saber que a graça de Deus vai se renovar sobre você todos os dias, é você acordar amanhã cedo, sabendo que as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida poxa Sine, eu tenho tanta dificuldade mas amanhã cedo a misericórdia do Senhor vai se renovar sobre você você pode estar passando por um conflito mas a graça do Senhor é maior do que os seus conflitos e ela vai te abraçar isso vai te ajudar a viver em satisfação e Paulo continua seja amabilidade de vocês, conhecida por todos para você viver em paz manter o seu mundo interior em paz ofereça flores ao invés de facas o ano passado nós tivemos uma, uma série aqui, flores e facas o que, que você vai oferecer para outra pessoa, seja amável amável significa seja gentil seja estável a pessoa, tem gente que está aqui, né? ama ou odeia ama ou odeia, a pessoa te ama fica feliz, a pessoa te odeia fica feliz também, porque aí ela vai oscilando mas você fica estável gentileza, estabilidade de dentro para fora o que faz uma pessoa perder a, a, a gentileza ou amabilidade, Ficar irado Talvez você seja como eu. Já tratei bastante de ira no celebrando. Nos meus grupos, nas minhas terapias. Gatilhos. Conhecer os meus gatilhos. Mas tem um deles que é o senso de que estamos sendo injustiçado. Sempre pode nos fazer cansar. Principalmente quando os nossos olhos estão voltados para nós mesmos. Os nossos interesses. Quando isso acontecer, você corre o risco de vacilar na fé. Está tudo certo. A sua vida está indo. Aí você olha o seu colega do lado. Aí você fala assim, puxa, ele recebeu promoção e eu não. Aí você começa a se sentir injustiçado. Porque você está buscando o seu interesse. Então, a dica é pare de olhar para você. E olhe mais para o outro. Palavras do momento hoje. Compaixão, empatia, se colocar no lugar do outro. E eu achei que essas palavras se tornariam mais fortes. Não só, não só por uma questão de marketing, mas por uma questão de necessidade. Infelizmente, eu, Sidney, esperava mais mudança da humanidade com essa pandemia que a gente viveu. A pandemia está passando e a gente está esquecendo que a gente é igual, que a gente é vulnerável, que a gente precisa do outro. E eu quero convidar você, não se esqueça disso. Não esqueça dos nossos dias de dificuldades, de perceber como todos nós precisamos um do outro. Seja amável. Ofereça flores. Guarde palavras. Guarde coisas no coração, se precisar resolva depois, mas seja amável. Não cansemos, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse, não cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família, da fé. Ele continua no verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Um outro caminho para você é melhorar o seu mundo interior. Alimente a sua alma com a oração e com a gratidão. Quando você fala com quem resolve, a ansiedade baixou. Quando você não fala com quem resolve e fica tentando resolver, a sua ansiedade aumenta. Ansiedade é excesso de futuro. Isso faz você ficar ansioso. Mas quando você vai orar, você coloca o seu futuro na mão de Deus. O que acontece? A paz que serve entendimento domina o seu coração. Quando você vai agradecer, você se lembra do que Deus fez. Excesso de passado é, ele causa em você uma frustração, uma depressão. Ai, como era bom! Isso é excesso de passado. Mas quando você agradece pelo que já aconteceu, seu coração se enche de alegria e permanece em paz. Então, Paulo, aqui, você quer lidar com ansiedade? É simples. Ora e agradece. 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 Por isso que a gente está começando o dia seis e meia da manhã orando. Eu digo para vocês, aquele grupo não é trabalho para mim, aquele grupo é um grupo meu de oração com a igreja. Uma das minhas prioridades desse ano é aquele grupo de oração. Eu tranquei minha matrícula, tranquei algumas matérias na faculdade, porque eu disse: "O grupo da segunda-feira eu não tranco". Eu posso esperar, eu já tenho seis formações acadêmicas. Não é a sétima que vai mudar minha vida, mas meia hora de oração vai mudar minha vida. Meia hora de oração muda o seu dia. Tira a ansiedade do seu dia. E conecta você com a pessoa que vai resolver. Resolve o seu mundo interior. Te ajuda para segunda-feira. Deu para entender isso? É tão simples, gente. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de status, você não precisa de cartão de crédito, você não precisa de nada. Você não precisa fazer inscrição no event bright. Fazer inscrição para melhorar o seu mundo interior. Não tem isso. É de graça. E por último, Paulo fala assim. Finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que, que ele está dizendo aqui? Filtre aquilo que vai entrar na sua mente. O que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Ganhou o seu coração, vai dirigir a sua ação. Nós somos movidos pelas decisões que tomamos. E as decisões que tomamos são baseadas naquilo que nos alimenta. Está lindo pregar aqui, minha neta olhando para mim assim, deitada com aquele olho lindo, olhando para cá. Que delícia. Hoje eu vou postar mais tarde o nosso melhor presente de casamento ontem. Foi um culto que o Daniel dirigiu na casa dele, sem a gente estar tá lá. Isso aí, Nicole, fica aí aprendendo, vai ouvindo. O cara fechou o olho, dormiu. Finalmente, irmãos, tudo que for bom, o que está entrando na sua cabeça? O que está que alimentando você? Que alimenta você no trabalho sua cabeça é isso aqui e aquilo que você colocar dentro vai dirigir o seu coração, vem direto pro coração do coração vem para suas mãos e pés sabe aquele aquele você levanta cedo aí você pode ouvir a Jovem Pan e você pode fazer meia hora de oração, você pode no trajeto da escola, fazendo live de oração, você pode ouvir o Jovem Pan Aí você ligou na Jovem Pan, você começa a falar de Ucrânia, você começa a falar de esquerda e direita, você começa a falar de pró e contra, você começa a falar de combustível. Fica quieta, Siri. Você começa a ouvir falar de combustível a sete reais, aí você começa a ficar nervoso. Aí você vai para uma live de oração, o salmista dizendo assim, Deus vai cuidar de você se acalme, se aquete parem de lutar e saibam que eu sou Deus uns confiam em carros, outros em cavalos mas nós faremos menção do nome do Senhor aí você começa a ouvir a live, o Senhor é meu pastor e nada me faltará aí você ouve o Salmo 62, ainda que os montes não floresçam, você vai florescer bem, bem, é bem-aventurado aquele que se assenta na roda do, do, dos, que anda no caminho dos, dos, do Senhor aquele que medita na lei do Senhor a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma que restaura a sua alma você vai ouvindo coisas que alimentam o seu dia aí você chega no trabalho está todo mundo aquela roda ali falando mal de alguém e você vai e foca no seu trabalho você vai fazendo escolhas você chega em casa alguém falou mal de alguma coisa que não gostou na igreja você fala o que foi bom mas eu não gostei do Sidney o Sidney pegou muito pesado hoje aí você fala assim, esquece o sige, vamos falar do que a gente ouviu de Jesus começa a ajustar seu foco o que ganha sua atenção, ganha o seu coração, entra na mente entra no coração, vai na ação portanto, já que vocês ressuscitaram com, ressuscitaram com Cristo procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto e não das coisas terrenas Sabe quantas vezes eu liguei a televisão na minha casa essa semana? Nenhuma. Nenhuma. Sinto se me ser alienado, não, eu olho dois sites, 30 segundos, só para ver se mudou alguma coisa. Porque é tudo a mesma coisa. Só tem notícia ruim. E a notícia ruim chega rápido, você não precisa nem procurar. Mas alimente o seu coração com as coisas de Deus. Porque o que, é de, o que vem de Deus para o seu coração sustenta você. Alimentos da palavra, da oração. E o que vai acontecer? E eu concluo dizendo. A paz de Deus estará com vocês. O xalão das escrituras diz respeito às condições ideais. Para que a vida floresça. A sua vida floresce quando você está em paz. A sua vida voa quando você está em paz. A sua vida voa quando o seu coração. O seu mundo interior está sendo dirigido por aquele que morreu por você, que ressuscitou por você, que deu a vida por você, que escreveu o seu nome no livro da vida, que garante para você eternidade. É isso que vai trazer para você a paz. Você é feliz quando vive Jesus onde você está. Amanhã cedo você vai estar no trabalho. Não se preocupe se aquilo é a sua prioridade não, mergulha no trabalho e dê o um máximo no seu trabalho mas seja Jesus em você no trabalho você vai ter conflitos talvez você está passando por um conflito na sua casa forte viva Jesus no meio desse conflito e ele vai botar as coisas no lugar eu duvido que um marido que prioriza Jesus no seu coração se ele não vai restaurar a sua relação com a mulher eu duvido uma mulher que prioriza Jesus no seu coração se não vai restaurar a relação com o seu marido onde Cristo está existe paz e onde, paz, onde há paz a vida floresce e você se torna uma pessoa feliz. Se prepare para segunda-feira agora. Alimente o seu coração. Coração seja uma terra dominada por Jesus. Que prepare você para cada passo da sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, quero orar por cada pessoa que está aqui, começar de mim, que o seu trabalho em nós. Fortaleça em nós o nosso coração, a Tua presença. Alinhe o nosso, aquilo que nós somos com aquilo que o Senhor quer, com quem o Senhor é. Para que nós possamos ser capazes de fazer o que precisamos fazer. Que a nossa identidade não seja baseada no que fazemos, mas em quem somos diante do Senhor. Que tenhamos aprovação do Senhor, para que sejamos aprovados por todas as pessoas. Abençoa o Teu povo, abençoa essa igreja. E nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos nos preparar para a ceia, vamos ficar em pé, nós vamos cantar durante o cântico dessa canção. Cante, orando, ore cantando. Prepare-se para celebrar a vida de Cristo que vive em nós. O nosso Shalom, aquele que faz a vida florescer em nós.